0: Du lytter til P1.
1: Mit bedste familiefoto, det er ikke min mors side, det er min fars side. Fordi min fars side, de er så de kommer ud fra landet. Min bedste far, han har hans hånd. Jeg synes, jeg har en stor hånd. Altså, min bedstefars hånd, den er jo dobbelt så stor. Hans fingre, de er lige så tyk som to mine fingre. Jeg har aldrig set noget lignende. Og de er store mennesker i forhold til sådan en som mig. Altså, jeg vejer næsten alle sammen 100 kilo. De er robustt og så er der lille mig. Jeg er lige nu et eller andet, der er blevet adopteret. Står der med min hættetrøje. Det ser bare mærkeligt ud. familiefotos ser mærkeligt ud.
0: Nogle mennesker fødes ind i en familie, hvor sporet er lagt ud for en. Andre mennesker fødes ind i en familie. Fuld af huller. En familie, hvor der findes flere spørgsmål end svar. Som i Markus Vestergaard Pedersens.
1: Jeg tror, at det største af mit liv. Altså lige sådan, så længe jeg har været selvbevidst, det har, har centreret sig om, hvem jeg er. Og hvor passer jeg til i verden? For jeg har aldrig følt, at jeg passer ind. nogen steder. Om det har påvirket mig, det her uge. Det har ikke bare påvirket mig. Det har sådan pligt, lagt fundamentet for hele mit liv. Og vi ved alle sammen, at hvis fundamentet ikke sådan er i orden, så falder hele lortet sammen.
0: Du lytter til serien Det forkerte barn. Her er afsnit 1 ud af fire, En ælling i skolegården.
1: Det, være det Hvad var der? Ja, det var så er der
0: bare Markus er 25 år og bor i en lejlighed i Tilst, sammen med sin kammerat Aaron. De har vært sit rum, et fælles badeværelse og et fælles køkken, hvor spisebordet er samlingspunktet. På bordet ligger e-cigaretter og spillekort med nøgne damer, fint skubbet ud til den ene side. Og under sengen titter vasketøj fra.
1: Jeg kigger normalt ikke rigtig spejlt for at kigge på mig selv. Jeg prøvede mig ikke om måden, jeg ser ud på. Jeg blev mobbet med det største i mit liv, så det er sådan lidt bare forankret i en sådan underbevidsthed, at man ikke sådan prøvede samme måde. Andre folk heller ikke gøre det. Jeg har altid følt mig så anderledes, at jeg har prøvet på at passe ind så meget som muligt. Jeg kunne aldrig for eksempel finde noget på at farve mit hår, fordi det... Så stikker jeg mere ud, ser mere anderledes ud, og det, det fungerer jo slet ikke for mig for jeg vil gerne virke normalt. <laughs> ja, men det er jeg jo bare ikke. Skal vi hoppe ind og kigge på den der sang der? Ja,
0: ja. Når dagen er i gang, sætter Markus sig ind på sengen i Aarons værelse. En mikrofon får plads i midten af rummet, og computeren ja. startes op.
1: Tak. Så vi projektet.
0: De laver musik sammen. Med udgangspunkt ja. i Markus' tekster. Ord, der fortæller historien om hans liv fortæller om at vokse op og blive et menneske, når man kan mærke, at noget er forkert.
1: Altså, jeg sætter ord på de følelser, som jeg egentlig har gået og haft hele livet, men jeg bare har valgt at skubbe til siden. Fordi at det er ikke socialt acceptabelt at føle sig ensom. Og for min familie, så også, sige, vi, vi er jo bare så forskellige som mennesker, altså... Så det, det er jo ikke mærkeligt, at jeg ikke har følt, at jeg har passet ind der, på trods af, at vi jo elsker hinanden uden tvivl. Jo. Så, så er vi bare ikke på samme bølge og og Det kommer vi sgu nok aldrig til at blive. Det gik jo egentlig op for mig en ret tidligere eller det, det. Jeg skulle ikke forstå, forsøge at, at forstå dem. Jeg må bare acceptere deres mening og den måde, de er på, lige så vel, som de må gøre med min. Men det er jo lidt svært at acceptere det for en forælder, når det er ens barn.
2: Sådan der. Så er vi være klar.
1: Ja, ja. Vi havde lavet en sang. Sammen der hedder En til mig, som lidt ligesom handler om, hvordan Markus har haft det igennem sin opvækst og hvordan det føltes at være et hjem, hvor folk de accepterer en og elsker en, men man føler sig malplaceret, fordi at man ikke er ligesom dem.
3: til går tætter med at krejle, sådan at mig den er stejl For flyder over, og det er ikke til at bære fucking fuck er det er, og hvem er det jeg vil være? Og hvilken type energi vil jeg udsætte i atmosfæren? ja yeah. gør det ikke for pengene, gør det ikke for æren Gjør det kun fordi at uden musik kan jeg ikke være Prøver bare ved at give det ting som jeg har lært I håbet om at hjælpe nogen af jer som har det svært Ikke for anerkendelse, men bare fordi det er noget jeg holder nært Og det lyder måske sært, men jeg vil ønske at der var nogen der hjælper mig Ud af alle de dårlige steder som jeg har været For de har mig desindfortært Folk de siger noget for mig selv Men det er ikke noget jeg kunne vel Og de gjorde mig speciel, men der havde jeg vel lidt held. For nu har jeg en historie som kun jeg kan fortælle Nej, man kan kun spille det. Ja, det er
4: så en eller anden familie førstestårer jul. Altså, han var jo den kønneste lille sjarmetråld.
0: Markus' far hedder Henrik Tullstrup Petersen og Markus' mor hedder Marianne Sørensen. De skild i dag og interviewede til serien hver for sig om det de oplevede dengang de fik Markus.
2: Jeg har egentlig altid vidst, at jeg ikke kunne få børn på naturlig vis, så jeg vidste godt, at vi skulle igennem noget fertilitetsbehandling. Året er
0: 1995, og fertilitetsbehandling er ikke så udbredt som i dag, hvor hver tiende par er på klinik for at få hjælp til at få et barn. Men Henrik og Marianne længes efter at stift familie sammen, og de beslutter sig for at gå i gang med et forløb hos en fertilitetsklinik i Aarhus. Første Marianne igennem en hormonstimulerende proces, inden hun en dag skal ind på klinikken og har taget æg ud. Det sker i august 95.
2: Og der bliver ni æg sat til befrugtning med Henrik Sæd. 7 af dem blev froset ned, fire ned i et strå og tre i et andet strå. Og de første to æg, eller dem, som ikke har været frossen ned der, dem får jeg jo så lagt op. Der bliver jeg jo så ikke gravid første gang. Så tager vi der ud igen. Der får vi så at vide, at de er nødt til, øh, når man fryser æg ned og tørrer dem op igen, så kan der godt gå nogle æg til grunde. Og for at vide, at de var nødt til, og tøbe begge strå op, hvor der så var to æg øh, tilbage, som var gode nok til at lægge op. Der er jo flere kvinder derude, og jeg lå faktisk sammen med en anden kvinde, en svensk kvinde, øh, som også øh, havde været ude og lagt frosnæg op. Så vi lå på hver vores briks, fordi man skulle lægge. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid bagefter, men øh, det, det var der jo ikke noget unormalt i. Øh, overhovedet ikke. Og så tager vi egentlig hjem, og så går der jo et. Ja. er der det går fem uger cirka, tror jeg, så finder jeg ud af, at jeg er gravid, og jeg er jo lykkelig for, at jeg er gravid.
4: At vi skulle have lavet det her barn. Det var jo ikke sådan, at det var en smutter eller noget. Det var jo fuldt planlagt, altså. Så det var da et ønskebarn for os begge to.
3: Han
2: var ufattelig smuk barn. Altså... Han var så smukken baby.
4: Hvem ligner han mest? Ligner han mig? Ligner han Marianne? Ligner han nogen fra familien af? <laughs> og det gjorde meget.
2: Jeg kiggede den næste gang, og jeg kiggede over på Henrik, og han sagde ingenting. Og... Men allerede der, der tænkte jeg, hvad der skete her?
4: Ja, yeah. det er jo så fra fødselen af, hvor jeg sidder med Markus der. Jeg tror faktisk, når jeg tænker tilbage på, at det blev en lille smule turkeret, Jeg blev sådan lidt befæbigt, hvis det ikke lige hvad jeg skulle sige og gøre. Ja, uh... yeah, jeg har godt, at der er en del tanker igennem hovedet på en, jo, så...
2: Og jeg tænker, hvad har Henrik i hans familie i baggrunden med gener? Og... Jeg prøver at finde en forklaring på, øh, hvorfor Markus ser ud, som han gør. Man er også lykkelig samtidig, men der ligger et eller andet i baghovedet. Vi kommer jo hjem allerede to timer efter, at jeg har, har født ham, og der sidder min mor og far og venter på os med kaffe og rundstykker. Og så siger min, min mor, da hun ser mig, da, da vi kommer ind ad døren, og jeg har ham i, i, i vuggen der, så siger hun, Gud, har I ikke fået et forkert barn med hjem? Det er det første, min mor, hun siger til mig Og så blev min far sur Kan jeg huske Han blev skide sur Fordi Han sagde det, Det siger man ikke
4: Jeg måske lidt om det, men det er jo ikke noget, der sådan bliver nævnt ret
0: meget. Altså...
2: Fordi der er så mange ting, når man lige har fået et nyt barn.
0: Noget er ikke helt, som det skal være. Alligevel tager den ene dag den anden. Henrik, Marianne, Markus og hans halvsøster flytter ind i et nyt hus lidt uden for Randers centrum. Et større hus med plads til at dyrke hverdagslykke og oplevelser der sætter sig og bliver til anekdoter, man elsker at genfortælle.
2: Jamen, øh, jeg sidder med et billede her foran mig af Markus' far, og Markus' lille smukke Markus her bagved, øh, i en vandrugt ude i det sommerland.
4: Jamen, altså, det var i hvert fald en af de ting, som vi godt kunne lide at komme afsted til, og <laughs> så bare hygge og det var jo en god dag, kan jeg huske.
2: Det er fuldstændig som at, at se en hver anden familie, at der skulle ikke være forskel.
0: Mens Marianne og Henrik prøver at udleve den tilværelse og følelse af idyld, de drømte om, vokser spørgsmålene om Markus. Og der er især en gentagende situation, der trykker Marianne.
2: Det er hver gang, jeg har set et billede. Hver gang, der har været nogle fotografier, så kommer tankerne endnu mere, fordi billeder, det gør at tingene bliver tydeliggjort.
4: Det lyder måske lidt mærkeligt, men når han sådan var sammen med andre børn og bare legte med dem, og sådan, og så syntes jeg faktisk ikke, det var så udbredt. Det var mere, hvis jeg kom gående med, med barnevognen, og der var folk, der lige skulle kigge øh, og se, ej, er det jeg er, så? Ja, det her vores, og det var lige meget, hvor vi kom hen, om det var i skolen eller i klubben, eller, hvad, eller hvis vi stod i kø i Djurs Sommerland. Eller... Mange gange så blev jeg lidt mundelam. Jeg følte, at det var som om, jeg havde, det var mig, der havde et forklaring, et problem her. Altså. Og det, det, var ikke, at det var som om, jeg kunne fremstå utroværdig for andre mennesker.
1: Jeg har altid tænkt meget over om livet. Men det har jo selvfølgelig været optaget af, fordi at øh, jeg, mig og mine forældre, vi er ikke på samme bølge længder. Der er vi bare overhovedet ikke. Øhm jeg er typen, der ikke kunne se en film uden at sidde og analysere den eller allerede en meget tidlig alder. Hvorfor står ham der der, og hvorfor det der og, og hvorfor har ham der den samme trøje på, som han havde flere dage siden? og sådan noget, Hvor, hvor mine forældre se filmen, <laughs> så lidt, jamen det kan jeg, ikke. jeg, jeg kan ikke, hvordan skal jeg kunne se igennem det der? Var det sådan, hvordan ser du det der? Så sådan, jamen det ved jeg ikke de kunne overhovedet ikke altså, genkende det der min far han har altid været sådan du skal med til fodbold og du skal gå til håndbold og vi skal på stadion og der er mange mennesker altså, det, det kan jeg bare ikke råskue
4: Ja da Markus han var en 4-5 år der var jeg jo stadigvæk meget omkring ham og øh, jeg var håndboldtræner og fodboldtræner og forsøgte for at mæste det og Marianne kan jeg også huske hun var meget aktiv og øh, også spillet fodbold og Uh, Tom Marcus med til håndbold, men jeg altså, sagde ham overhovedet ikke noget. At, at jeg lader ham heller går gå på stregerne. Det var lidt underligt, fordi vi var begge to inkarnerede håndboldspillere og gik, gik meget op i det ikke? og brugte vores fritid på det. sagde ham ingenting overhovedet. Oh, do, 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 do. Markus kunne godt lide at lege med lego-klodser og, og sidde og hygge sig. Så tegne eller ja, mig med til at, at bage med sin mormor i køkkenet eller, et eller andet, i den stil. Jeg tænker måske, at miljøet godt kunne, kunne præge øh, nogle mennesker til at, at blive en del af, af voksede op i, men uh, jeg synes godt nok ikke, at det var tilfældet her.
1: Jeg forstår ikke mine forældre. Altså, jeg respekterer dem, og jeg vil gerne forstå dem så godt, som jeg kan, og jeg, og jeg elsker dem, men, men jeg kommer fandme aldrig til at forstå dem. Altså, Ligeså vel, som de nok aldrig kommer til at forstå mig. Altså, på trods af, at man prøver på at kommunikere, så er det som om, at der bare er noget støj.
0: Markus er et anderledes barn. Det kan hans forældre skærme for, så længe han er lille og hjemme det meste af tiden. Men den dag Markus starter i skole, bliver han viulet ind i et møde med andre børn, som ikke holder noget tilbage.
1: Altså børn de er rimelig de er klogere, man tror i hvert fald. De opfatter hurtigt ting. Og jeg er også den eneste barn, hvor hun altid fulgte mig ind Altså i klassen. Det var der ikke nogen af de andre børn, der blev gjort. Altså mine klassekammerater, de, de behandlede mig ikke som menneske, de behandlede mig som dyr. Altså jeg kunne ikke, øh, om det var i timen, eller om det var i frikvarteret, eller om, om jeg lige virkelig ikke gik væk, søg væk fra folk. Altså de, de, de fandt mig. De opsporede mig simpelthen som et eller andet bytte. Jeg var kraften fået så mange tæsk. Altså. Det var alt, fandt jeg ud af til sidst. Hvis det ikke var det ene, så var det, det andet, anden, så var det den måde, jeg gik på, så var det den måde, jeg grinede på, så var det den måde, jeg talte på.
0: Markus' skolestart i 2002 ramler sammen med et stort skifte i samtiden. For samme år, som han begynder i 0. klasse, tager Al-Qaida ansvaret for terroraktionen på Tvillingetårnene i New York. Frygten for terror bliver skærpet i Danmark, og det gør også debatten om indvandrere udlændinge, dem, der ser anderledes ud. Et nyt menneskesyn er rykket ind i Danmark, og det har godt fat i landet omkring Randers, oplever Markus.
1: Det er en bundeby for sit liv, og der er bundementalitet. Øhm, folk er meget fremmedhalsk. Øhm, så det undrer mig jo ikke, at de med det samme begynder at være efter mig. Bare var det nemt offer, for de har så anderledes ud. Jamen det at blive mobbet, altså det er jo sige, det deciderede værende at være i fængsel. Altså det er, jeg vil ikke sige, at det er ligesom at være i helvede, for det har jeg ikke prøvet. Men jeg vil sige, det er ret tæt på. Fordi hver dag, du går se. Så ved du, hvad resultatet er, når du står på morgen. Og hver dag, du står op, så ved du, hvad du skal igennem før at der du når til præcis samme sted igen. Og det er bare en cyklus. Og det er til at blive sindssygt, For du føler dig fuldstændig magtesløs. Efterhånden, så på et eller andet tidspunkt, så har du nærmest bare prøvet alt. Altså, det er det samme område om igen. Og du føler dig jagtet hele tiden, om du er derhjemme eller om du er i skole. Fuldstændig ligegyldigt. Hvis det endelig er weekend, så ved du, jamen det er jo... Du nyder den ikke. For du ved, på mandag, så er det den nye igen. Jamen, den, den grimme ælling, den... Jeg, jeg kan ikke huske, min mormor eller min, min bedste mor, der læste den højt for mig første gang. Men jeg kan huske, at jeg fik den begge tur til at læse den op for mig som jævnligt. Øh, fordi det var min, min historie. Øh, den ramte bare et eller andet ind i. Øh, og jeg er ikke i tvivl om, at jeg var den grimme ælling. Det har nok altid godt vidst. Altså, de andre kaldte mig grim. Det, det kan jeg jo meget godt Min mor synes at jeg var den pæn, men altså, det, det følger jeg sgu ikke selv. <laughs> Det er jo ud med sådan noget med, at de, de tog min mad og klaskede den op i hovedet på mig, eller klaskede mit hoved ned i maden frem, Altså slog mit hoved ned i bordet eller et eller andet. blev øh, ikke lade mig spise, og, og gik og kastede ting efter mig hele tiden.
0: Markus kommer også i slåskamp. Flere gange. Med slag, spark og kvælertag. Og det får ham til at trække sig for alle.
4: Markus er ikke åbent omkring, hvad der sker i skolen. Der er få gange, hvor det kommer frem. Fordi det har været, været ret slemt i skolen, og så har vi så forsøgt at tage hånd om det. Kan jeg huske, at selvom mig til stede, så tog en hel dag med ham i skolen for at se, hvad han gjorde og hvad han ikke gjorde, og prøvede at
1: snakke med lærerne. Jeg havde bare folk inderligt, som næsten alle mennesker. Øhm. Og den vrede og energi kunne de jo mærke, hvilket bare gjorde, at de skubbede mig væk. Og jeg fik en chance nogen steder, så at sige. Og det var jo heller ikke underligt, for jeg var jo bare mærkeligt. Jeg var mærkelig menneske.
0: På et tidspunkt begynder Markus at reagere med vold mod mobningen. Han føler, at han får et blackout. Pulsen stiger, luftvejene snører sig sammen, og han bruger alle sine kræfter på at få de andre børn væk.
1: Jeg går fuldstændig basark, når jeg reagerer. Altså, når jeg først bliver ud af reagerende. Øh, jeg går efter stropen, så at sige. Så jeg finder hvad som helst, der er indenfor min rækkevidde og prøver at få slå folk ihjel med det. Og hvis jeg ikke kan finde noget, så bidder jeg. Og jeg bidder efter halsen og sådan noget, altså, du ved. Så... Men... Dengang jeg begyndte at reagere rigtig, rigtig kraftigt omkring 6. og 7. klasse, der sendte mig, de så også, til psykolog, Fordi der var specifikt en lærer der var rigtig god. Fordi han havde jo set nogle af episoderne og lagt mærke til, at der var et eller andet i vejen. Og fandt så også ud af, at der var en årsag til, at jeg reagerede så kraftigt, som jeg gjorde. Det kunne jeg jo godt regne ud, for jeg er ellers en meget stille, rolig og høflig ung mand.
0: Psykologen vurderer Markus og giver besked om, at Markus sådan set er velfungerende. Han har bare problemer med at være social, fordi han føler sig udelukket. Men psykologen har også en anden besked. En besked til Marianne. Da Markus var 10
2: år, gik han som sagt til psykologbehandlinger og hun øh, sagde til mig dengang, at Markus går er meget spekulativ, og han ved godt, der foregår et eller andet omkring ham, som han ikke selv kan sætte ord på, og det frustrerer ham helt vildt. Øhm, og, og det havde jeg en lang snak med psykologen om, og jeg sagde til hende, at jeg skal nok få det sagt, men jeg skal bare... Jeg skal den skal jeg lige bearbejde selv, og hvordan jeg skal få det gjort. Øh, det, det kunne jeg simpelthen slet ikke finde ud af. Og det er fyldt hver eneste dag. Tur ikke at sige det til nogen. Fordi så længe det var usagt, så var der
0: i hvert fald ikke nogen, der kunne gå og hente ham. Det her var første afsnit ud af fire i serien Det forkerte barn. Til retlæggt og klippet af mig, Sara Røykær Knudsen. Mine redaktører på serien er Hanne Barslund og Jesper Langballe.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lydbøger.